2: Esta mañana hay dos miradas, Felipe, sobre Piedad Córdoba. Uh -huh. La mirada de sus amigos de izquierda, bueno, usted que la conoció, usted uh -huh. que la quiso, usted que la respetó, usted que conoció sus luchas, Felipe, esta es una mirada, ¿de acuerdo? De Piedad de Córdoba. Exacto. La Piedad de Córdoba que defendió, es cierto, a las minorías. La otra mirada es la de la Piedad de Córdoba que se acercó mucho y que cruzó líneas éticas se acercó mucho a las FARC, se acercó mucho a los negocios del chavismo en Venezuela. Es un gusto saludar a esta hora, les voy a presentar esas dos miradas sobre la vida de Córdoba. Ingrid Betancourt fue una de las grandes secuestradas, símbolo del horror del drama del secuestro en Colombia. Ingrid, es un gusto saludarla esta mañana, buenos días.
0: Sí, para mí también, les agradezco muchísimo este espacio, eh, que podamos compartir reflexiones, eh, sobre, sobre una persona que marcó mucho al país, Piedad Córdoba, eh, definitivamente deja, deja una huella fuerte, creo que este es el momento también de, de hacer un, un, eh, una expresión de, 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 de solidaridad, para, con toda, sobre todo con sus hijos, con su hijo con su hermano, que obviamente pues está extraditado en los Estados Unidos, pero con las personas que la quisieron. Eh, porque independientemente de que no, es decir, tengamos opiniones diferentes, eso no, no quita que, que entendamos el dolor de los demás mm. y, y que también sintamos el golpe, ¿no? Que yo creo que Colombia lo siente, el golpe de la partida súbita de, de Piedad Córdoba.
2: Sí, de acuerdo. Eh, Ingrid, quisiera preguntarle, usted escribe a raíz de la muerte de Piedad Córdoba que a algunos nos eh, queda la incógnita de su muerte y la tarea de perdonar. ¿Qué es lo que usted tiene que perdonarle a Piedad Córdoba?
0: Eh, bueno, cuando hace muchos años, eh, cuando yo estaba en, en, el, en el Senado, eh, me encontré con piedad. Ella era senadora como yo. Habíamos estado las dos en orillas diferentes. Ella había apoyado a, a Ernesto Samper en el proceso 8000 y yo lo había denunciado. Y, y eso, eh, obviamente, había sido un momento de polarización muy, muy fuerte en el país. Pero a pesar de esa polarización y de encontrarnos en orillas tan opuestas, eh, sí se creó una, una empatía entre ella y yo. Eh, hicimos ciertos debates juntas, eh, nos apoyamos en ciertos momentos. A ella, eh, me acuerdo, la agredieron muchísimo y, y fueron cosas, eh, digamos entre otras como mujer, que fueron muy difíciles de, de vivir, había una, eh, unos, unos comentarios muy feos, en fin, era otro momento de la política. Eh, me acuerdo que en ese momento eh, llega Andrés Pastrana a la, a la presidencia mm. y se abren los contactos con el secretariado de las FARC. Y Piedad Córdoba tenía una cercanía eh, con, con el secretariado, con los miembros. En particular con, con Manuel Marulanda Ella iba muy frecuentemente a verlos en esa zona que se, que se establece para, para que ellos puedan tener contacto con mucha gente que fue a verlos Entre otras gente a nivel internacional fueron empresarios Muchos colombianos de, de todas las vertientes Y Piedad iba muy frecuentemente a verlos En uno de esos viajes ella me invitó eh, Esto fue yo diría como unos cuatro meses antes de mi secuestro y, y ella fue la que hizo la, la introducción, con, es decir, yo ahí los conocí a todos. Eh, y me acuerdo que fue un momento difícil porque el mono Jojoy estaba presente eh, y tuvo un comentario eh, muy agresivo diciendo que los políticos colombianos eh, había que eh, comenzar a, a eh, secuestrarlos porque era la única manera con que el gobierno iba a negociar. Entonces yo me acuerdo que yo me... Voltea hacia Piedad y le dije, están hablando de nosotros. Son, eh, y Manuel Marulanda, que estaba ahí, dijo: No, eh, tranquila, eso nunca va a suceder. Eh, esos son los cuentos de, del eso, Mono Jojo. Y usted fue
2: cuatro meses antes de su secuestro. Sí, sí. Y, y el Mono Jojo y sale. Hablando, el secuestro como... fue, si mal no recuerdo, febrero del 2002. Esto fue sí.
0: eh, a finales del 2001. Al finales del 2001. Okay. Exactamente. Exactamente, ¿Sí? es decir, eh, o de pronto antes, porque porque yo en ese momento, no, de pronto fue antes, porque yo en ese momento todavía no era candidata a la presidencia, eh, y yo me lancé como en, si mal no estoy, como en, en, novie en noviembre del 2000, desde, del 2001. 2001, entonces bueno. Sí.
2: Sí, porque usted, y Digamos que a usted fue a principios... Ya como candidata presidencial, visitando sí. Paquetá en ese momento.
0: Exacto, exacto. Entonces digamos que, bueno, ese era el tipo de relación que yo tenía con Piedad. Eh, habíamos viajado juntas, eh, habíamos compartido momentos, etc. Cuando a mí me, me secuestran... Bueno, y también hay un, hay un detalle de pronto que hay que mencionar antes. A Piedad la secuestra eh, el paramilitarismo. Carlos Castaño la secuestra. Y esto es, si mal no estoy, esto es probablemente dos años antes de mi secuestro. Eh, y yo me acuerdo que esto a mí me, me toca muchísimo, me conmociona. Eh, y yo voy a ver a una persona en Montería, eh, el, el Gordo García, eh, eh, que era, yo sabía que era muy cercano a, a Carlos Castaño, y, y voy a defender a, a piedad y a pedir que la, que la liberen y, y a decir que era una persona importante y que yo siento que es, es esencial y que es injusto y que además es un error político eh, secuestrarla ahora yo no sé si esto eh, eh, la conversación que yo tuve tuvo alguna incidencia, de pronto no tuvo ninguna de pronto no alcanzaron a decirle a, a Carlos Castaño en fin, no sé, pero el caso es que a los días a ella la libera y y bueno eh, seguimos en nuestras actividades, pero el hecho es que cuando a mí me secuestran, yo siempre tuve como la esperanza de que Piedad eh, eh, abogara por mí, porque cercanía con, con, con las FARC, la amistad que habíamos tenido, etcétera, etcétera. Pasa el tiempo, pasan los años, eh, fueron seis años y medio de secuestro, es decir, mucho, muchos, muchos años. Eh, y eh, cuando a mí me liberan, lo que yo sé eh, es que Piedad ha estado muy cerca a mi mamá, que la ha apoyado, que, que ha sido como una, eh, un apoyo psicológico para ella. Han recorrido eh, medio mundo juntas pidiendo la liberación de los secuestrados, en particular eh, han estado eh, en conversaciones con Cristina Kirchner, con Evo Morales y obviamente con Hugo Chávez. Y, y yo, cuando, cuando a mí me liberan, eh, no quiero volver a ser política, es decir, estoy muy, eh, digamos, tengo un trauma fuerte de todo lo que me ha sucedido eh, y tengo una, una actitud, digamos, de, de no querer saber nada. Es decir, quiero dedicarme a mis hijos, a recomponer mi relación con mis hijos, quiero sacarlos adelante, quiero olvidarme de todo lo que pasó y quiero tener la posibilidad de ser un ser normal, simplemente normal. Eh, el tiempo sigue pasan los años y, y un día en una conversación un poquito nada que ver la realidad es que, que, que como suele suceder eh, hablando con, con un periodista me dice bueno pero, pero tú sabes lo de Teodora Bolívar le ¿de qué me estás hablando? me dice no pues ¿cómo sé que no sabes de Teodora Bolívar si eso es contigo? digo ¿de qué me estás hablando? y me dice mira Hace muchos años, cuando se dio eh, la muerte de Raúl Reyes, el ejército coge unos eh, computadores y lo que encuentran esos computadores son los, eh, los mensajes que se mandan una Teodora Bolívar a Raúl Reyes y hablan de ti. Y le dije, ¿y quién es Teodora Bolívar? Y dice, pues todo el mundo sabe que eso es Piedad Córdoba. ¿Y qué dicen esos mensajes? Y le dice, mira, yo lo que te puedo decir es que ella... Eh, eh, hizo lo posible para que tú no salieras, pero te voy a mandar el, copia de estos mensajes y me los manda. Y ahí es donde yo descubro algo que para mí fue muy, muy duro, que fue eh, como entender que la cercanía que ella había tenido con mi mamá eh, era una manera de servir unos propósitos que ella tenía y era la de utilizar... Eh, la negociación de los secuestrados con las FARC para su beneficio propio. Eh, ella tenía aspiraciones presidenciales y ella quería que esas liberaciones fueran desgranando de manera que confluyeran o coincidieran con el mejor momento para ella. Mm. Pasó el tiempo. Después. Pero, eh,
2: pero Ingrid, perdóneme, hay un segundo, hagamos una pausa. Sí, Lo de los sí. computadores no fue aceptado por la Corte Suprema de Justicia la versión Correcto. de que fuera de, de que Piedad Córdoba para ser riguroso de que Piedad Córdoba fuera Teodora de Bolívar nunca fue el resultado de una investigación es cierto, había unos correos pero, pero Piedad Córdoba decía que eran correos manipulados porque se violó la cadena de custodia ¿por qué le cree usted a la versión de que Piedad era Teodora de Bolívar?
0: sí, yo creo que ese es un punto fundamental mm. eh, la Corte Suprema de Justicia invalida eh, este material probatorio porque fue incautado en Ecuador y no en Colombia y que no había un, eh, un acuerdo entre Colombia y Ecuador para poder eh, utilizar este tipo de, de, de material. Entonces, se invalida jurídicamente. Pero desde un punto de vista eh, de, de investigación, el material... Eh, eh, es un material que después resulta coincidente eh, con otra información que se va recuperando de otros eh, computadores y ya estos sí que caen mm, legalmente dentro y no tienen el problema de la cadena de custodia como fueron eh, los, los eh, computadores del Mono y cuando lo matan a él eh, y los de otros, digamos, mm, eh, comandantes That's Entonces, el tema, eh, digamos que para mí fue muy importante. Hace unos años, eh, el, el asesor de Piedad Córdoba, la persona que trabajó con ella eh, todo el tiempo, durante todos estos años en que Piedad estaba eh, intermediando los secuestros de, de todos nosotros, eh, la persona que fue su mano derecha, que se llama Andrés Vázquez, termina yéndose para Estados Unidos y desde Estados Unidos eh, da toda la información que es la que no solamente corrobora, eh, es el testimonio de él, es una prueba que corrobora todo lo que dicen estos eh, mensajes, explica de dónde viene la cuenta, revela la fuente de esa cuenta. Eh, ratifica el hecho que Teodora Bolívar es eh, Piedad Córdoba, pero va más allá. Y él explica por qué para Piedad Córdoba era importante que en lo personal yo no saliera. Es decir, que mientras que ella estaba con mi mamá, eh, supuestamente... Eh, digamos, solidarizándose con su dolor y con, y con su angustia, a sabiendas, y hay que decirlo, que cada minuto en la selva es un minuto de riesgo adicional de muerte. Yo quiero recordarles, por ejemplo, lo que pasó con los compañeros nuestros, uh -huh. eh, los diputados del Valle, que los mataron, es decir, meses antes de la liberación de todos los demás. Y, y esto es lo que se juega uno, uno está en esa selva y uno sabe que en cualquier momento le pueden disparar. Sí. Eh,
1: Sí. No, siga, Ingrid, siga, siga, por favor.
0: No, eh, eh, lo que quería concluir es diciendo que, el, 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 digamos, el efecto que eso ha tenido en mi familia, en particular en mi mamá, que tiene 88 años, que quiso mucho a Piedad, es decir, que, que fue, la consideró su, su amiga del alma, eh, ellas viajaron juntas, compartían los cuartos, eh, eh, mi mamá lloraba con Piedad y Piedad la veía a ella en su angustia de mamá y el corazón de Piedad por lo que muestra no solamente eh, estos, estos mensajes a, a Raúl Reyes en que dice cosas como por ejemplo me, me da pena venir en estos detalles pero uh -huh. ella dice que eh, porque van a liberar a Ingrid? Eh, eh, porque eh, Raúl Reyes está diciendo no, Ingrid está enferma hay que hacer algo, hay que liberarla y ella dice ¿por qué la van a liberar? Ingrid siempre ha sido flaca
1: ¿Usted tuvo, eh, después de su liberación, Ingrid, ¿tuvo oportunidad de hablar en alguna oportunidad con, con, con la senadora Piedad Córdoba o, o nunca lo, lo
0: hizo? Pues la verdad yo me, yo me alejé mucho de, de, de todo esto. No, uh -huh. no quise, eh, eh, digamos... El, el único momento en que volvía como a meterme en el cuento fue cuando eh, Juan Manuel Santos me invita a la... A, a Noruega para, el, el premio Nobel, para la entrega del premio Nobel que, que, que le iban a, a dar a él eh, y en ese momento me encuentro con Piedad y yo lo único que tenía de Piedad era lo que mi mamá me había contado de, de, del apoyo de lo que ella había sido y, y de lo que, digamos pero yo no ten, en ese momento no sabía lo de Teodora Bolívar no tenía ni idea de nada de eso. es decir, yo, yo me acerco a Piedad con ...con mucha tranquilidad y, y además con mucho cariño... ...y me encuentro con una persona fría, bloqueada... Eh, que, ...que me pone a distancia... ...y, y eso a mí me, me... ...es decir, pienso... ...hay algo que no sé... ...entonces llamo a mi mamá... ...me acuerdo desde la y ...le digo, Oiga, mamá... ¿qué, ...¿qué pasó con... qué hay alguna cosa? ...porque... ...es decir, fui a saludarla y... ...y, y fue como raro... ...finalmente nos tomamos una foto con ella... Eh, entre otras curiosamente el que tomó la foto fue Ernesto Samper que estaba también ahí es decir, fueron de esos momentos muy curiosos de la vida eh, y cuando ya eh, pasa el tiempo y recibo una, una um, orden de, de, de la Corte Suprema de Justicia pidiéndome que yo venga a decir lo que sé de, de todo esto eh, ahí me encuentro con con una versión de piedad en la cual ella se, eh, es decir, se desata en los medios de comunicación diciendo cosas, eh, primero mentirosas, pero adicionalmente muy violentas en contra mía. Eh, y, y, y ahí quedamos, es decir, queda una guerra entre las dos muy, muy fuerte. Eh, y, y bueno esa es la digamos sí. el, el, el la relación con piedad hasta el día de, de, de su muerte Ingrid, eh, quiero
1: sí, estando sí, sí. estando secuestrada eh, en esos momentos difíciles los más duros cuando cuando le toman la foto en la que usted aparece con la, con la cabeza agachada, que usted no quería que le tomaran la foto según lo, lo relata en su libro y que es parte de la estrategia de Piedad Córdoba aparentemente pedirles a las FARC que no muestren esa foto porque generaría desprestigio para ellos. ¿Qué pasaba en el secuestro? ¿A ¿Alguien a usted le, le decía que era posible que la liberaran o alguien le dio esperanzas de que se podía la liberación y luego se canceló la liberación? Es decir, atando cabos luego de su liberación, ¿algo la hizo pensar en que lo que se relata sí pudo haber ocurrido, de que Piedad Córdoba sí pudo haber incidido para que se retrasara su, su liberación?
0: Pues eh, yo creo que eh, lo que nosotros vivimos desde adentro es decir, desde la selva y obviamente no teníamos información es que eh, comienzan a, a darse liberaciones y, y esas liberaciones eh, se nos anuncian como eh, como un proceso eh, donde algunos van a ser liberados y y sí si en algún momento nos hacen... Lo, lo que pasa es que hablar de esto es difícil porque la verdad las FARC no decían sino mentiras. Es decir, ellos eran... Real, y, y nosotros como secuestrados lo sabíamos y por lo tanto lo que nos decían mmm, no les creíamos. Eh, eh, hasta que sucedían las cosas. Es decir, cuando ellos, cuando salen primero eh, Clara Rojas y, y Consuelo. Eh, Perdomo, ellas son las primeras en salir después sale otro grupo que va a ser el de Luis Celadio Pérez eh, estos son los dos grupos que salen eh, en algún momento sí hay como, como la esperanza de que, de que eh, yo pueda entrar en, una de esas, en, en uno de esos grupos pero, pero también eh, hay un eh, es que manipulaban muchísimo yo me acuerdo, a mí me, me dijeron una vez que yo no saldría de la selva sino cuando yo fuera abuela imagínese o sea, usted, me lo dijeron.
1: Imagínese usted. Sí. Eh, esas liberaciones de Consuelo González de Perdomo, de Luis Eladio Pérez y de Clara Rojas se dan a principios, tal vez todas en enero del 2008 la operación jaque es en julio del 2008, es decir, pasaron cinco, seis meses, casi siete meses sí desde ese momento, es decir que en ese lapso mientras se produce jaque se desvanece la posibilidad de que usted esté en el grupo de liberados Sí, correcto, sí, así es ¿Y ahí hubo algún tipo de, de posibilidad de mención de las FARC frente a que la fueran a liberar? Usted dice, claro, los mensajes eran contradictorios a veces me decían, es posible, pero a veces me decían solamente saldrá de la selva cuando sea abuela ¿Hubo algún movimiento adicional en ese lapso? ¿Para pensar posiblemente en, en esa incidencia de Piedad Córdoba en el tema?
0: Eh, lo único que yo puedo, eh, es decir, eh, aportar en la reflexión, y obviamente pues ninguno está en el corazón de, de Piedad y, y será muy difícil ya entender, salvo con, digamos, con, con los testimonios de, de las personas que estuvieron cerca de ella en esos momentos, pero a mí allá había algo que, que sí me, me llamaba la atención, Piedad Córdoba hablaba por la radio y nosotros eh, teníamos la posibilidad de, de oír radio eh, cuando no nos la quitaban, que era cuando eh, había algún operativo militar para que no, no supiéramos que había un operativo militar a favor nuestro, pero por lo general eh, era posible que oyéramos los mensajes de nuestros familiares. Ustedes se acuerdan de las voces del secuestro, en fin, de todos estos programas que se habían hecho para que los familiares nuestros pudieran hablar y la radio. Eh, las noticias que, que podíamos oír por las noches. Y ahí me acuerdo que eh, me llamó la atención que cuando Piedad Córdoba hablaba y se refería a los secuestrados, nombraba a, a los secuestrados por nombre propio, al fulano, al sotano, al, y a mí no me nombraba. Y yo decía, pero ¿por qué Piedad? Qué es? Porque lo, yo sabía que ella no era amiga de los demás, ¿por qué...? No me nombra a mí. Obviamente uno en, en situación de deshumanización y de, y, y de humillación, es decir, psicológicamente uno está muy vulnerable. Y que el, digan el nombre de uno es como si le botaran un salvavidas, es decir, como que uno vuelve a existir. como que. Entonces el hecho de que no era también un golpe duro, muy duro. Eh, obviamente eso después cuando ya supe eh, por, por Andrés Vázquez con el cual hablé personalmente y, me, y me, me contó más detalles de no solamente lo que había aportado de su testimonio oficial ante la corte sino ya de cosas mucho más eh, personales y, y de lo que él sentía, de lo que él había visto eh, entendí que, que para, para Piedad Córdoba eh, eh, la presencia mía era algo que que le causaba, eh, que, que le causaba incomodidad. Eh, sí. Sí.
2: Pero eh, cuando usted dice, habló con Andrés Vázquez, que es eh, uno o el gran denunciante de Piedad era,
1: era muy cercano, en Venezuela usted veía que Andrés Vázquez era la persona que manejaba todos los asuntos de Piedad Eso es
2: lo que quiere decir, eh, Ingrid, básicamente es... ¿Usted hizo la tarea, usted hizo la investigación suya para llenarse de argumentos contra Piedad?
0: Pues la verdad es que no tanto llenarme de argumentos contra Piedad, eh, pero sí tratar de entender qué le había pasado a Piedad. Eh, ¿Por qué Piedad había terminado, eh, digamos, eh, en, en una... Eh, en una posición emocional tan, tan agresiva en contra mía porque obviamente cuando, cuando yo ya voy a, la, a, la, a, a, la, a, a, a dar mi testimonio ante la Corte eh, Suprema de Justicia, que ahí está la abogada de ella eh, y, y, y cuento lo que he sabido, de la relación que ella tenía con las FARC es decir, lo que yo puedo evidenciar mm. El, la violencia de lo que dice Piedad y de cómo me ataca eh, y, y la el peso de las palabras me hacen entender que siempre hubo ahí algo mucho más eh, que yo no me he dado cuenta había algo ahí muy 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 fuerte pero me, me estás
2: sugiriendo eh, que era un tema de celos políticos
0: eso sí no sé pero de odio sí mm. es decir, ¿cómo fue que Piedad terminó odiándome? Eh, no sé, yo quiero decirles que a pesar de todo y hoy en particular que Piedad ya no está y hago una revisión de mis, de mis sentimientos eh, y de las emociones que tengo en relación con todo esto eh, siento que el odio no es lo que me define en relación con ella eh, el, lo que me define en relación con ella es la sorpresa de, es decir, realmente no entender qué fue lo que sucedió cómo ella termina siendo la mujer que, que termina siendo mm. además una mujer eh, es decir, porque claro, está lo de los secuestrados, pero después está todo lo demás. Está, está lo de Alex Saab, está el enriquecimiento ilícito, está la falsedad en documento público, está el peculado por apropiación. Está. Es decir, la cantidad de cosas que, que terminan siendo como el mundo en el cual ella se mueve para tratar de eh, proteger las decisiones que ella había tomado y que evidentemente Ingrid, sí, eran ilegales
2: si Piedad fue tan cercana a su mamá a doña Ingrid eh, eh,
0: a, doña a, Yolanda.
2: A, a doña Yolanda eh, su mamá, ¿qué dice de Piedad? ¿qué dice de esta versión relativamente nueva esta cara de Piedad Córdoba? ¿ellas volvieron a hablar algún
0: día? no, nunca nunca eh, para mi mamá eh, yo creo que es de los dolores muy muy fuertes que ella ha tenido post eh, liberación es decir eh, ella como yo entre otras decidimos alejarnos ella como ustedes saben vive en francia eh, nunca volvió a tener contacto con nadie de la política eh, ella sintió adicionalmente durante todos estos años que sus amigos del alma eh, la habían eh, traicionado porque el país se polarizó terriblemente con todo esto y eh, Gente que había sido pues, de, de sus entrañas terminaron cuestionándola por, por la defensa que ella hacía y por la lucha que ella tuvo por, por la libertad nuestra. Eh, ella, ella recorrió el mundo entero tratando de que la oyeran y de que hubiera algo que pudiera hacer que, que las FARC eh, cedieran o que el gobierno cediera. Y finalmente lo que se da que creo que también es bueno recordarlo, es que eh, llega a la presidencia de Francia el presidente Sarkozy, que Sarkozy, a diferencia del gobierno francés anterior, tiene muy buenas relaciones con Bush, eh, son muy amigos, y que él convence a Bush, que entre otras eh, tiene a tres eh, norteamericanos en la misma situación que nosotros, de que eh, tienen que hacer algo. Y esa, esa presión eh, mm, se conjuga con todo lo que ya sabemos de la operación jaque, que es esta operación extraordinaria, que cuando sí. uno piensa eh, lo, lo, es decir, hubiera podido ser el, el horror y termina siendo la operación perfecta eh, una mm, operación de infiltración de mucha inteligencia donde las mujeres radistas eh, logran interceptar las comunicaciones dar órdenes a los comandantes in situ, los que estaban con nosotros para que nos muevan eh, meternos en ese helicóptero que baja y que se supone que es una organización internacional que está eh, eh, intermediando con las FARC eh, y se suben los dos comandantes de, de ese momento con nosotros y, y termina, era el ejército... Eh, que, que se había disfrazado y y era la, la operación de liberación nuestra y de captura de los dos comandantes. Era el tiquete Ingrid eh, a
1: la libertad, pero, pero quisiera sí. detenerme en el punto que usted menciona sobre el interés de que Francia presionara por un posible canje de guerrilleros presos y secuestrados, su mamá o Andrés Vázquez en algún momento le comentaron si Piedad Córdoba manifestó o hay alguna sospecha o les despertó alguna sospecha ese interés particular de ella de presionar o de generar presión a
0: través de los secuestrados. Eh, hay, al, hay un detalle que para mí fue muy revelador y ese detalle viene de, de las conversaciones con, con Andrés Vázquez. Él dice que cuando se da la noticia de mi liberación, Piedad Córdoba entra en una profunda depresión. Eh, él, él explica cómo fue eso, eh, no me corresponde a mí hacerlo, pero eh, yo creo que para ella... Eso era parte de era una parte importante de la estrategia que ella tenía, que obviamente después no vota la estrategia porque Colombia cogió para otro lado. Eh, las posibilidades de ella obviamente eh, se anularon. Eh, la muerte de Chávez también la dejó muy desprotegida eh, y, y comienza el calvario de, de piedad con, con todas las cuentas por pagar que tiene ante la justicia, que finalmente no pagó porque logró dilatar, dilatar, dilatar. Eh, creo que, entre otras, la, la estrategia de meterla en la lista del pacto histórico para que volviera a ser senadora es parte de esa estrategia de, de dilatación. Pero, pero más allá de eso, eh, desde el punto de vista del del el interés que ella hubiera podido tener en mi liberación, lo dramático de esto es que ella hubiera podido lograr que a mí me liberaran muy rápidamente eh, y lo que hizo fue alargar eh, eh, mi cautiverio,
2: cautiverio.
0: Que, que duró seis años y sí. medio y fue, es decir, lo, lo digo porque me da pena insistir en esto pero es que yo siento que muchas veces la gente no entiende no entiende lo que son seis años y medio y eh, no son los seis años y medio que uno vive en la selva son los seis años y medio de los hijos de uno
2: Y le hago una pregunta final ¿Por qué le cree usted ¿Qué le hace creerle a Andrés Vázquez Que efectivamente es un denunciante Contra Piedad Córdoba Y no creerle a la imagen De, de, de Piedad Córdoba De que ella se acercó A las FARC por razones estrictamente Humanitarias
0: Pues porque yo creo que es un rompecabezas Donde las fichas Cazan, es decir como vuelvo a decir, ella era muy amiga de las FARC. Ella hubiera querido que me sacaran a mí a los seis meses, hubiera podido. decir, hubiera logrado hacerlo. Ella era muy cercana. Eh, adicionalmente, pues, no es solamente su, digamos, eh, todo lo que sucedió en torno a los secuestrados. Es también eh, el andamiaje eh, financiero que montó para lucrarse eh, de su cercanía con el gobierno de Hugo Chávez. Es decir, ahí vemos una persona que, es decir, que, que no es la, la que yo veía. Eh, era una persona con, con afán de enriquecimiento, eh, para, eh, que necesitaba poder, que necesitaba reconocimiento. Eh, la transformación de piedad, yo me acuerdo que de, de la senadora que yo dejé a la, a la piedad que yo vuelvo a ver, es otra persona, se viste de otra manera muy espectacular en, en, en todo lo, lo que ella es. Eh, por eso pienso que, que cuando uno mira en la personalidad de esta mujer, eh, sí hay cosas, hay una transformación que se dio, eh, que la llevó a esto. Yo, yo creo que, miren, yo, yo siempre he pensado que uno es también los, los amigos que uno tiene. Eh, y no quiero decir con esto que uno... Eh, no tenga malos amigos obviamente uno también tiene malos amigos porque lo, los seres humanos pues, vemos también la luz en gente cuestionada eso, eso nos pasa a todos pero, pero cuando uno ve la cercanía con Alex Saab eh, su hermano que termina narcotraficando y, 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 y es extraditado y confiesa que todo lo que, de lo que le están acusando es verdad eh, es decir el, el, la, la, la FARC política, mmm, con, con, con lo que eso significó, de, de, también de enriquecimiento ilícito, también de posibilidad de, de manipular muchas cosas, entre otras la vida y la muerte de los seres humanos. Eh, por eso, eh, todo esto conjunto, obviamente si a uno, si me llegan con un cuento de estos y, y eh, yo soy sigo viendo a Piedad y Piedad es una mujer íntegra y no tiene absolutamente nada con la justicia y, y, y porque le pueden a uno llegar con cuentos pues uno tiene la posibilidad de, de hacer el balance de las cosas y decir no, esto sí es un chisme espantoso y como me ha, me ha pasado, a mí me han llegado cuentos tenaces sobre otras personas y uno tiene que como tratar de, de, de encontrar la verdad en el laberinto de mentiras y de falsas noticias etcétera pero en este caso de piedad y también viendo la reacción que ella tuvo después de mi de mi paso por la de, de mi testimonio ante la en, ante la corte la violencia eh, que, que fue como destapar una olla a prisión eh, me hace pensar que que, que efectivamente eh, ese es el rompecabezas que se ha ido construyendo que Colombia ha ido construyendo poco a poco eh, eso no le quita la luz que ella hubiera podido tener como ser humano y por eso insisto con eh, los familiares de ella su hijo en fin eh, eso es la humanidad del ser humano pero en relación conmigo lo, lo que yo he estado reflexionando desde hace años pero muy especialmente desde que se eh, que que piedad murió eh, he tenido que hacer como un balance de todo esto y, y... créanme que hubiera querido que esto no hubiera sido así. Y que... Sí. Mm. Es triste. Es, es siempre un... Es decir, Piedad murió dos veces para mí.
2: ¿Qué quiere, qué quiere decir esta última frase, Piedad murió dos veces?
0: Pues... Murió la piedad que yo eh, de alguna manera apreciaba. Sí. Mm. Con la cual yo que, que yo había defendido. Eh, la piedad que había sido cercana a, a, a mi mamá. Esa piedad murió. Okay. Y ahora muere ella. Entonces la hemos enterrado dos veces a piedad.
2: Vale. Ingrid, gracias por aceptar esta entrevista. Te deseo un feliz día.
0: No. Chumba, ChumbaCasino.com.
2: No purchases, necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.